0: טוב, אנחנו עומדים פה, סיימנו בעת, בפעם שעברה את הפיסה המעתקת שלו על מה זה עיון תפילה. יש עוד פסקה אחת שממשיכה את זה. בעמוד צדיק ג' טור שמאל בדיבור המתחיל בפרק כמה דראש ראשון, אמר רבי שלושה דברים מזכירים עוונותיו של אדם, אלו הם נטוי ועיון תפילה מוסר דין על חברו. ואמר רב נחמן כל המוסר דין על חברו הוא נענש תפילה, שנאמר ותאמר שרי אל אברום חמסי עליך, וכתיב ויבוא אברהם לספוד לשרה ולנקוטה. פירוש, כאשר הולך תחת כהנת רועי, כאילו סומך על עצמו שהוא צדיק, ולא יהיה נזרוק כלל, ולכן מזכירים לו עוונותיו שאינו צדיק. כן, זה כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת בל"ב, שמי שנפל למשכב, כאילו אמר ואמרנו, דהיינו, יש פעמים שבו אדם מכניס את עצמו, מסיבות לא ברורות במיוחד, למצבי סכנה, והוא לא חושב שיש בעיה עם זה בכלל. ולמה לא? מה יכול להיות? עולם כמנהגו נוהג, הרי המגדל פי זה המד נטוי. כך וכך שאני, ובגלל שאני אעבור תחתיו ישתנה עדי. על דרך זה הוא הולך במקומות שיש בהם סכנה, ואומר כבר הרבים עברו ורבים יעברו. אז לכן זה שאני אעבור פה לא יקרה כלום. ובאה הגמרא ואומרת, תדע לך, כשאתה סומך על אי אילו עניינים שלא יקרו במקום שיש שם צד של סכנה או חזקת סכנה, אתה לא מחויב ללכת שם. ‫אז על מה אתה סומך? ‫אין זה, אלא אתה סומך, ‫על זה שלך לא יקרה כלום. ‫ולמה לא יקרה לך כלום? ‫ולכאורה, אתה קורא תיגה, ‫אתה אומר, אתה כביכול בא, ‫לפי האופן שבו חז"ל מתארים את זה פה, ‫אתה כביכול בא ואומר, ‫אני ראוי לכך שהמצב יתמיד, למרות שהוא מצב העלול אל השינוי. ‫ואין זה, אלא בגלל שאתה צדיק. או צדיק בדינך, דהיינו אתה זכאי להמשיך לחיות, אז באים ואומרים בוא נבדוק. זה נקרא מעורר הדין. זאת אומרת, זה הרציונל שעומד מאחורי הקביעה הזאת. הרי אין ספק שכשאדם יורד תחת קיר נטוי, הוא בכלל לא חושב את כל הפלפול שכרגע הצגתי, כן? <מת> כמובן. אבל מה שהוא כן חושב, ולכן היה חשוב לי שתבינו את זה, מה שהוא כן חושב זה <מת> לא יקרה כלום. עכשיו יש כאלה שיש פעמים שאפילו לא רואה שהקר נטוי, אז אי אפשר להגיד על זה כלום, אבל כאשר, הוא אומר, זה כמו דוגמאות שבחיי היום-יום, לצערי, דוגמאות של ממש, כאשר אדם נוסע בכביש הערבה, לא בדידי אב עובדה, אבל בדידי קרובה אב עובדה, ובזמן שיטפון, ויש שם איזושהי זרימה על הכביש, ואתה אומר, טוב, נו, לא נסעתי בשלולית מים בעבר, ואתה נוסע, והשלולית הזאת היא כנראה לא נוהגת מנהג השלוליות שאתה נסעת בעבר, שמחליטה להסיע את המכונית שלך, ואתה נכנס לתוך שיטפון, אתה מתחיל להיגרר, כן? אז זה, מה העמדה הנפשית של אדם שעושה את זה? בסדר, זה לא יקרה לי כלום. למה שלא יקרה לי כלום? אם שלא קרה, אז לא יקרה. זה, זה הרציונל הסמוי שבו... מה, כאשר חז"ל באמרו, אם לא קרה, לא יקרה, פרושה של דבר לא צריך להשתנות כלום, למרות שאני נכנס למצב שהוא לא מאפיין את המצב שבו הייתי בעבר, שבו לא קרה לי כלום. למה שהוא ישתנה מפני שאני ראוי להתמיד במצבי על אף השינוי בסביבה? או, מה פתאום אתה ראוי? בודקים אותו. זה התרגום שאנחנו נותנים לעניין הזה. <אח> מה זה מאוד מעניין מאוד לעורר את הדין, כי לפני כן הדין היה גלוי? עצם זה שהדין פתאום מתגלה, הדין היה ידוע כבר, לא, 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 זה מה שניסיתי שתבין, אז אני אחזור להסביר את הנקודה בצורה יותר ממוקדת. כאשר אדם יושב בביתו והולך, נוהג כמנהגו, לא מכניס את עצמו למקומות סכנה, אז העולם כמנהגו נוהג, אבל כאשר הוא... נכנס למקום סכנה, בצורך העניין, כי נטוי זה אפיון של מקום סכנה. ושואל אותו, למה אתה נכנס? הוא אמר, למה לא? מה יכול להיות? מפה לקיר, הוא אמר, לא, תדאג, עליי. יהיה בסדר. הוא אמר, ישראלי, ברוך יהיה בסדר, יהיה טוב, אל תדאג, הכל טוב, בסדר. למה שיהיה בסדר? ואתה מכניס את עצמך למקום שהוא לא המקום הרגיל, הטבעי, נכון? מקום שיש בו איזושהי חריגה. על יסוד מה אתה סומך, למה? כלומר, כמו שהייתי עד היום, אין שום סיבה שהדבר ישתנה. אבל המקום הזה הוא מקום העלול אל השינוי, נכון? אבל אני, בגלל שאני לא הייתי בעד שהתמדתי על העבר, אז אני סיבה לזה שלא יחול פה שינוי. אז אני הורג, מי אתה שתתערב במה שצריך לקרות, אתה מבין? אז בעצם אין מספיק זכויות במקום הזה ספציפי. כן, צריך זכות גדולה, נכון, הרי אדם שיורד... כל עוד אני שם במקום שני, אז אני, אחת הזכויות שלי... מצד ההטמנה, אם אין סיבה לשנות, אתה לא יוצא בניסוחים מהרע לי, אם אתה לא יוצא מן הסדר, כן? גם אם מגיע לי עונש או משהו... כן, אבל זה בכלל, זה במסגרת... הימצאותך בתוך הסדר, אבל כאשר אדם חורג מן הסדר והוא חושב שהסדר יתמיד על אף שהוא חרג מן הסדר האישי שלא יתמיד, הוא מבורג אותנו, פתאום. זה לא יסתדר עם הבקומה שאתה מכיר את עצמו במקום סכנה, שאני בעצם עושה פעולה שמצריכה ממני יותר זכויות כדי לנצל ממנו, כי צריך להסביר. אבל לשאר הדברים... דיברתי על שאר הדברים, אנחנו דיברנו רק על כן, נטוי. כל מה שאני הערכתי פה זה כדי שתבינו שלמרות שאף אחד שאי פעם עשה משהו שיש בו סכנה ויש סדר, אנשים מסוימים עם נטייה לעשות את זה, בין השאר לבלי שהם רוצים לחוות את חוויית החיים, הם חווים את החיים כאשר הם מושכים אותו עד הקצה, לצערנו הרב יש תופעות כאלה, אז צריך לראות איך חז"ל תרגמו את ההלך מחשבה של האדם, זה החלק הראשון. לגבי החנקים האחרים וכן המוסר דין הלכה והרואה, או כיוון שהוא מבקש דין, מזכירים לו גם כן מה שיצא הוא עצמו מן הדין, או מה שיצא הוא עצמו מן הדין, בהם עוונותיו. זאת אומרת, אתה בא לקדוש ברוך ואומר, ריבונו של עולם, חמור, היא אומרת לך, מסי עליך, אני עשיתי כך, מגיע לך. טוב, באמת מגיע לך, בוא נבדוק. זה מוסר דין. מה היה החלק של שרה? אף לא נאמר שהיה אז למה? זהו. למה מה? כי לא רע מי ש... זה עוד פעם, חמסי עליך אנוכי נתתי שפחתי בחלקך, זה היא אמרה, ו- ומה קרה? והשפחה הזאת ביזתה אותה, ותקל, אקל בעיניה, כן, לשפוט השם ביני וביניך. מה זאת אומרת לשפוט השם ביניך? לראות מי צודק, מי ראוי, מי, מי עשה את הנכון. אז ברגע שאת האדם בא ואומר, ריבונו שלו, אני רוצה שתשפוט, כן? תראה, תרא, אני, אני חושב שאני צודק, ניצר את האישור האלוקי, אתה רוצה שנשפוט אותך? וכל עניינו של אדם, כמו שאומר הנביא בספר צפני, בקשו צדק, בקשו הנאווה, אולי תיסטרו ביום אף השם. אדם מעדיף שלא ישפטו אותו, לא יעמידו אותו לדין, הוא מעדיף להתכסות בתוך הציבור, כן, להצניע לכת, מפני שברגע שאתה מעמיד את האדם מול... משהו באמת היה צריך לעשות, רוב בני אדם, רובם המוחלט ביותר, תמיד מחסרים מן התביעה, שהתביעה שיש בהם בעצם יציאתם, יציאתם לעולם. אבל זה רוב האנשים בשרה, היא לא רוב האנשים? בסדר, שגם היא בכלל אפילו שרה בעולם, כל שכן, כל שכן, אדם שעשו לא יפה, הלאה, אומרת הגמרא, עיון תפילה, מזכירים לו עוונותיו, וזהו, פה יש לנו בעיה. למה בעיון תפילה? אז אמרו לכם, עיון תפילה זה אדם שמתפלל באריכות יתרה את אותו טקסט. לא שהוא אומר אותו עשרים פעמים, אלא אומר אותו פעם אחת, אבל בין מילה למילה הוא נמשך כמו מסטיק, כן? או שוהה בין מילה למילה. פה אני צריך להוסיף לכם איזה עניין שצריך לקחת אותו בחשבון. אם אתה מתפלל... תפילת עמידה, ואתה סיימת את ברכת אבות, אתה עומד, אמרת את ברכת אבות בקצב סביר, לא משכת את התיבות יותר מדי, מחד גיסא, מאידך גיסא לא שהית בין תיבה לתיבה כדי לגמור את כולה, ובכל זאת סיימת את העניין הזה, האם עכשיו אתה יכול לעצור? ולהתבונן ל- מעט לפני שאתה עובר לפסקה הבאה, כגון זה לא דיבר המהר"ל. המהר"ל דיבר על זה שבעצם האמירה שלך יש הפסקה בין מילה למילה, כמו שהסברנו בפעם הקודמת, שזה קוטע את, המנ- את התפיסה של החיים, כמו ש... אתה יכול להכין את עצמך לקטע הבא? כן, אז זה, זה לא בעיה, כנראה. ולכן אתם מוצאים חכמים או אנשים שמעריכים מאוד בתפילתם, וכאשר אתה בא ושואל, כיוון שאתה לא יכול להוסיף שום דבר על מה שכתוב בסידור, מה קרה שהארכת? איך זה יכול להיות? ואין לך אלא להסביר שהוא עשה אי אילו הפסקות, וכיוון שהוא עשה הפסקות, אתה שואל, איך הפסקת? ואז על כורכנו אנחנו צריכים לתרץ את הזה, וזה העניין. העניין. עכשיו נשאלת השאלה, מי שלא נעה, כן, אלא הפסיק בין תיבה לתיבה, או כל תיבה נשכה כשיעור כל הפסקה. למה מזכירים לו עוונותיו של אדם? אומר המהר"ל בזה, הלשון עיול תפילה מזכירים לו עוונותיו, וזהו מידה כנגד מידה. הוא מאיין בתפילה, מה שלא היה לו לאיין, מאיינים גם כן בחטא שלו, עד שנזכרים כל החטאים שלו. מהו החטא ומה עם חטא? איזה חטא שלו מעניין? החטא של מי היה נשמע? החטא של עיון תפילה הגופה. אני יכול להבין, אבל להגיד שאני עושה חטא זה שאני עושה יותר מחבלים במילה... שתביא, הרי אתה רואה שהוא אומר את זה. אתה לא יכול להבין. מה זה חטא? שזה אתם, יש לנו את הקונוטציה הרגילה של חטא. אבל פה החטא הכוונה, הלשון אני ובני שלומו חטאים, כן? או שהוא מלשון חסרים, החיסרון. הרי לפי ההנחה שהסברנו בפעם הקודמת, שיסוד עניין העיון תפילה, האריכות, היא מפני שאתה חוטא לעצם חוויית החיים שמתבטאת בדיבור, כן? אתם זוכרים את ההסבר הזה. הרי הקיטור הזה עצמו הוא... לחסר בחיים או לעשות את הדבר שלא בצורתו הנאותה. אז כמו שהוא מאיין בצלאל הבאים, הוא מנכיח את עצמו בצורה חסרה לפני הבורא יתברך, אז חיסרון זה שהוא מנחיח את עצמו בו, מעורר את החסרון במנכיח גופה. וזה מה שבא, לה, בקיצור הרעיון שאדם שעושה כך, מציג את עצמו כאדם חסר. לא חסר במובן של אני חסר וזו ככה שלמה, שזה עיקרה של התפילה, אלא חסר בעיקר העמדה לפניו. העיון הוא, זה, זה לא האופן הנכון שבו אדם צריך להתפלל, זה לא כבוד שמיים, זה לא כבוד האדם לפי דעתו של המערב, זה לא האופן שבו אתה מבטא את החיים שלך. אז אם אתה מבטא חיים חסרים, כמו שראינו בפסקה הקודמת, שזה ביטוי החיים של האדם. ביטוי חיים חסרים חוזר ומעורר את ההתבוננות במה שגרם לך את חסרון החיים, שהם החטאים שלך עצמך. זה כנראה הרציונל שעומד פה עם סודם של דברים. כמו שאתם מבינים, נכון, הסיבתיות פה היא לא סיבתיות טריוויאלית, שאנחנו יכולים להסיק אותה בקלות, כן? היא יותר ברמה של אה, אה, מעלת האדם, מאשר הוא אדם אדם ש... מציג את מעלתו בצורה שהיא איננה ראויה, אז היא חוזרת ומעוררת עליו דינים לבחון מהי הסיבה שהוא הגיע לחסרון זה בהצגת מעלתו. זה כמו שאדם שבא לפני המלך בגוש שר, ומבזה את כבוד המלך, ישר בוחמים אותו. הדוגמה מפורסמת מהגמרא בסכים ג', אומרת הגמרא, ההוא דאמר הגיאני כפול, אחד אמר גיאני, כפול ואחד אמר הגיעני כמה שלא זוכר ואחד אמר הגיעני כזנב הלטאה. הם דיברו על כמה הגיעה להם מלחם הפנים. בדקו החמה, מצאו בו שמץ פסול. כי אדם שבאופן שבו הוא מתבטא זה מורה על פנימיותו. באלה מונחים הוא מהי השפה שהוא מבטא. אומר המהר"ל גם האופן שבו הוא מבטא או שופק את נפשו לפני השם מורה על החיסרון שבנפשו והחיסרון הזה, ואומרים לו כשם חסונותיו, זה מה שיכולתי להשיג מהבנת דברי המהר"ל האלה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לקטע הבא, ובפרק כמה דברכות. תניא אבא בן יוני אומר, אין של אדם נשמעת אליו בבית הכנסת, שנאמר, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. במקום רינה, שם תהיה תפילה. על פניו, זה לא הפשעה. זה לא, זה לא צריך למה, זה לא עכשיו. לשמוע אל הרינה ואל התפילה, ווו של ואל התפילה, ווו משה, וזה כביכול לשמוע אל הרינה ולשמוע אל התפילה, okay? <אבל>, <אבל>, אבל כיוון שחז"ל סידרו את זה באופן הזה, או כיוון שהכתוב אומר לשמוע אל הרינה ואל התפילה, אז זה כביכול משום שמיעת הרינה נשמעת התפילה. זאת אומרת הרמנה היא זו שמאפשרת או מביאה לידי שמיעת התפילה ולכן סידרו לנו רמנות לפני הבקשות, כן? אנחנו אומרים פסוקי דה אנחנו אומרים ברכת יוצר שזה ברכות שמח של הבורא יתברך והוא הדין לגבי ברכת הגאולה שאנחנו אומרים עד ישראל, כל הדברים הללו על לספר שבחו של מקום כמו שרשי הוא הסביר את זה היתר בברכות בד' עמוד ב', שעד שאתה מספר בשבחו של מקום, תעמוד ותבקש ממנו. לכן צריך לסמוך גאולה לתפילה, כדי שלא יספר בשבחו בא המלך ונמצא אותו מפליג. טוב, אז זה כנראה האופן שבו חז"ל פירשו את הפסוק הזה. מקום רינה, אומר המהר"ל, הוא בית הכמסת, שהוא לשמוע אל הרינה ואל התפילה, אולי אדם מרנן בביתו וביא שם כלים, כמו שיש היום מנהלים מוזיקריים למיניהם, הוא החליט לאפות את התפילה ולקח איזה חצוצרה ותקע קול גדול וכן הלאה וכן יוצא בזה. מפטר יודע שבלשמוע אל הרינה ואל התפילה זה דווקא בבית הכנסת. אז אומר המהר"ל מקום רינה זה בית הכנסת, נפרד בבנימין יוני זה מקום הרינה זה בית הכנסת, מאיפה זה? זה גוף הלאמה. מסביר המהר"ל שהוא מיוחד לרבים, והשליח ציבור צריך להשמיע קול, לכך נקרא בית הכנסת מקום רינה. זאת הבית שלך לא נקרא מקום רינה, אתה מקום דיבור, אתה יכול לדבר בבית, אבל בית הכנסת כיוון ששם ציבור מתכנסים יחד, יש התחברות של הציבור והשמעת התפילה בכל, אז זה נקרא מקום רינה, ועדיין לא נתחברו הדברים. אז ממשיך המהר"ל ואומר, והטעם, כי בתפילה אכתיב כי מי גוי גדול אשר לו לא אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. בבית הכנסת השם יברך קרוב אל האדם, כי שכינת השם יברך שם הוא... עד ששומע שם תפילתם והווה זה. אז הוא מתחיל ככה, מקום הרינה, לשמוע אל הרינה ולתפילה, זה בעצם מקום הרינה שם תהיה התפילה. בעיקר, בעיקר המגמה שאין תפילתו של אדם נשמעת, אלא בבית הכנסת. אין תפילתו של אדם, דווקא בבית הכנסת נשמעת, או שמסביר המהר"ל בסוף, כי שכינה שרויה בבית הכנסת. בית הכנסת זה מקום כינוסם של הרבים, מקום כינוס של עם ישראל, לא נקרא מקדש מעט, וראינו את זה בעבר בפרטים הקודמים, פרקים דומני, שבית הכנסת זה בית מקדש, מעט כמו שכתוב בין אבי ביחזקאל, בא בי מקדש מעט בגויים, אז זה מקום השכינה. במקום שכינתו של האדם, שם אלוקים קרובים אליו, וכתוב כי מי כאשר אלוקינו ומי קרואי גדול אשר לא, אלוקים קרובים אליו, זה דווקא במקום, במקום ציבור, כאשר אלוקינו בכל קוראנו אליו, איזה זה אלוקים קרובים, הווה במקום מקדש מעט. התוספת של הרינה, מה שהוא כותב פה, למה בית הכנסת נקרא רינה זה מפני ששם משמיעים את הכל ‫מרחש, שהרי תפילה של יחיד, ‫צריכה להיות בלחש. ‫-אני הבנתי שתפילה של יחיד, ‫מאמר שיכולה להיות מקול, ‫היא לא חייבת להיות מקול, ‫אבל בציעה של ציבור חייבת. ‫לא, בכאלה, יכול להיות, קטעים בתפילת החוק, ‫אני לא יודעת בכל התפילה, ‫שאני יודעת. ‫כן, אבל זה נכון. ‫עכשיו אנחנו עוברים לפסקה קשה מאוד. ‫יש מישהו שלא קרא? ‫יש מישהו שקרא? ‫יש מישהו שאחרי שהוא קרא, ‫נדמה לו שהוא לא קרא? <laughs> כן, יפה. אז זה המצב של הפסקה הזאת. הפסקה היא פסקה קשה מאוד. אומרת הגמורה בפרק כל כית ויאמר רבי יויסי, יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום. <laughs> אז על זה שואלת הגמורה, שהרי אומר הלל בכל יום הרי הוא מחבף ומגדף. ומתרץ את הגמורה שמדובר בפסוקי דה ופירוש דבר זה. שיש לאדם להלל את הקדוש ברוך הוא בהילול שלם בכל יום. וזה מלשון גומרי הלב. זאת אומרת, לא יהיה חלקים מהמהללים, אלא יהיה חלקים מאלה שאומרים הילול שלם בכל יום. זה גומרי הלב. מה זה הילול שלם ומה זה הילול שלם? אז זה מתבהר בהמשך הדרך. אז אלה שם גומר ילד, דהינו הילולה שלום בבגמורי, פרק רבי פסוק, אמר רבי שועה בן לוי, בעשרה מאמרות נאמר ספר תהילים. עשרה מאמרות הללו זה עשרה מיני הילול. זה כן, זה מי שמכיר את עשרה פרקים של מה שאומרים בתיקון הכללי, הם בנויים על העשרה מאמרות הללו. אז יש לנו ניצוח, ניגון, משכיל, מזמור, שיר, אשרי, תפילה, תהילה, הודאה והללויה. בגדול שבכולם הללויה שכולל שם ושבח בבת אחת. עד כאן. בשביל הסוף הוא הביא את המטרה הזאת. פירוש, שאר השבחים, בין ניצוח או ניגון, משכיל או מזמור, אינם מורים על אמיתתו יתברך, אבל השבח הנזכר בהללויה, מורה על אמיתת עצמו יתברך ולכן חתם בסוף שם י"K כי הילול הזה מורה על אמיתתו יתברך. לכן הוא נקרא עילון שלם, הגדול שבכולם. עד כאן, הקביעה הזאת מכאן ראה לך, הוא מראה למה בחמש מתוך ששת הפרקים של פסוקי בזמרה מתקיימים התנאים הללו, אבל מה, מה זה אומר על עכשיו? מה זה שם י"ה? שם י"ה, אה, יש לנו את השם, השם השלם של הבורא י"ק וברכי שם העצם, י"ה, אה, כשאנחנו מדברים על כללות העולם, כמו שכתוב, כיוויה, שם, צור עולמים, י"ו רומז לעולם הבא, ה' רומז לעולם הזה. או בניסוח קצת יותר מפורט, היוד היא הנקודה, על שם מחשבה נאמרה, כמו שכתוב ברש"י ואז ישיר, יוד על שם מחשבה נאמרה, זה מחשבת התכלית, ואילו ההא הוא הבניית אותה מחשבה ובנייתה, לכן ההא נקראת, מרמזת על הבינה, שהיא הבונה את נקודת המחשבה. ה היא העולם הזה שבה מתגלה אותה נקודת יוד, אבל היא מתגלה. על ידי הבנייה של העולם, לכן ה' רומזת לעולם הזה, ואין עולם הזה בלי העולם הבא, הם מחוברים זה לזה. ולכן זה שם אחד שלם, כאשר היוד מתגלה על ידי, היוד ה' הי, הם אחד על ידי ההילול, הרי שההילול הזה הוא הילול, הוא הילול שמגלה על אמיתתו יתברך. אמיתתו יתברך היא העמדת העולם בשורשו. כל שאר ההילולים הללו מתארים את מעשיו או את גבורותיו הבאים מכוח שמו אבל הם אינם עצמות שמו כמו מידות השם יתברך, רחום וחנון ערך אפיים וכן הלאה שכולם נאמרים על שם מעשיו. אתם מסתכלים בטבע אתם רואים איך הקדוש ברוך הוא טבע את החנינה ביסוד בעלי החיים, אתם רואים אה הוא טבע את החנינה ביסודו של האדם. אתם מסתכלים בעוד אי אלו תופעות שיש בעולם או בתופעות שיש במין האנושי בכללו, ואתם מגלים כיצד הם מצביעים על התכונות שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. כל הדברים הללו זהו ניכר מתוך מעשר באלה שלוש עשרה לידות הרחמים. אבל כאשר אנחנו חוזרים לשורש שהוא גילוי העולם בכללו שמורה על החוכמה היותר עליונה שלו, יתברר שזה מבחינת י' נקודת המחשבה או נקודת התכנית של בריאת העולם, זה הדבר המקיף והכולל את כולם. לכן הללויה זה ההילול הגדול מכולם, הוא ההילול השלם. זה בתמצית הרעיון. עד כאן יש מישהו שלא הביא מה שאמרתי? אין, יפה. כן, אמרתם אותי. לא ראה דוד, אמר דוד הרביעי, אפשר למפתן של השם. כן, בסדר. זה סרט, לא יכול להגיד את זה, כי אפשר, זה לא אמיתי. אפשר בכלל את השם, או שאתה לא רואה שם, למפתן את נכון, נכון, מפני שאז אתה רואה שיש עדיין קצת של סדרה ברגע שאתה רואה מפתן של השם, אתה רואה שהדין שלם. כן. מסתכלים על מרקד ילין בעלילות, אז רואים שם שכל הגילויים של השם. זה על הבריאה, זה לא... הייתי שם, אני מתנצלתי בה. נכון. אז מה? אז עם כל של אלויה זה הוא התייחס לזה תכף. טוב, עכשיו, וזה לכך חתם בשם י"ק, כי הילול זה מורה על אמיתתו יצבר. האמיתות היא איננה גילוי של היבט זה או אחר, אלא היא השורש שממנה נובעים כל ההיבטים. י"ה הוא השורש שממנו נמשכים הו"א, וממנו נמשך כל הוויית העולם, הוא הפנימיות, הוא הבחינת חוכמה והבינה, המקור שממנו נמשך הכל, לכן י"ה נקרא מקור, כן, מקור החיים, והחיים הנמשכים מהם זה הו"א והה, ככה בשם הוויה ברוך הוא, לכן ההילול של המקור שממנו נמשך זה ההילול המורה על האמת. עד כאן תוספת הבהרה למה שאמר. עכשיו, לפיכך <coughs> אמר, יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום. עכשיו, כדי לגמור את ההלל הזה, שהוא הלל שלם, אתה צריך שההילול עצמו, או האופן שבו אתה מבטא את ההילול, יהיה בו בחינה שמורה על אותו, אותו י"ה. אצל המהר"ל הדבר הזה אופייני. ודיברנו על זה כמה פעמים, שהצורה החיצונית של הדברים צריכה שתהיה מתאימה לתוכן הפנימי שלהם. זה כמו העולם שהוא משל ובבואה למה שלמעלה אמנו, אז יש התאמה בין העולם למה שלמעלה אמנו. כמו שידוע במדרש, העולם הזה הוא בצורת אדם, כן? יש לב הארץ, יש זרועות הארץ, וכן הלאה על זה הדרך, כמו שכתוב בתנחומה. <תארץ> מה? ערוות הרדש כל המכינה הזאת, כי מציינת, הכל בדמות אדם. אז הרעיון של ההתאמה בין הצורה המאמרת לבין התוכן, הוא מהותי ביותר מפני שההתאמה הזאת מבטאת גם את אותה מחשבה פנימית של ההילול השלם. וזה עוד נדבר שאנחנו צריכים להניח פה בדברי המערה. עכשיו נראה מה הוא אומר. לפיכך <אח> אמר יהיה חלקים מגומרי הלל בכל יום שהלל הזה הילול שלם שנותן אדם אל השם יתברך מצד הפעולות שהם מסודרים מעמיתתו והשבח בהם מורה על עמיתת השם יתברך אבל שאר שבחים אינם באים על פעולות השם יתברך שהם מסודרים מעמיתת השם יתברך וכך דווקא בשם הלל חתם השם, החתם השם, לומר כי הילו לזה על הפעולות הבאות מאמיתתו יתברך. זאת אומרת, אף על פי שמה שכתוב שם, בהמלויות הללו, הן תופעות טבע, לימות השם מן השמיים. <מוד> עלו, את, עלו את השם מן הארץ, תניני בכל תאומות, כמו שפירש הרמב״ם, שממה שאתה רואה בארץ, וממה ש... עללו את השם מן השמים זה הגרמים לפי שיטתו, אבל מן הארץ תניני בכל תאומות, זה משברת של ילד וקיטו, רק הבנה ממה שהאדם רואה את פעולותיו בארץ. מכל מקום, שורש ההילול הזה שאתה חוזר ומייחס את הכל לשם יו"ד כאלה. זאת הנקודה. זאת אומרת, אף, אנחנו מדברים על הה"א, ה' עצמה היא בריאת העולם הזה, מההילול שבהש אנחנו חוזרים ומייחסים אותה אל אותו מקור שממנו מתפרטים כל העניינים המתגלים בארץ. כן? לכן זה נקרא הילול שלם, מפני שאנחנו לא מהללים על איזשהו כוח או על ההופעה שיש בעולם, אלא אנחנו מתארים את כל הגילויים שיש בעולם וחוזרים ומייחסים אותם לאמיתתו יתברך. זה... שזה יודע, כן. זה אמרנו אותו דבר, לא? מה שצריך להגיד. יש מישהו שחושב שזה אותו דבר? להגיד שמתנגד הרחמים מעיד על הקדוש ברוך הוא, ומתנגד הרחמים וגם על... לא, כשאתה אומר השם רחום וחנון ערך אפיים. כשאני פונה למי שאומר לו, אתה רחוף, מה אני אומר? אתה נהגת במידת הרחמים, נכון? ולכן יש בך בחינה כלשהי. שמאפיינת שהיא בחינה של רח, רחמנות, כן? אצל הבועי ברך אנחנו לא יכולים להגיד את זה כי אין לו תארים, זכו לתאר תארים, אז אנחנו נגיד, הוא נהג במידה שאדם רחום נוהג, כן? הוא נהג ברחמנות. אני לא חוזר ומעמיד את הכל על המקור שממנו נובע הכל, נכון? אני מדבר על הגילוי שנקרא גילוי של... ממלא קולנים בתוך העולם, אני לא חוזר ומעמיד את הכל על השורש שממנו הוא בא, כן? כשאני מדבר, אני למד מזמור לדוד, או שרתה לבוח הקודש ואמר, או למנצח, או כל שם הילול אחר, אז כמו שאומר המר"ל בניסוחו, כן. דווקא בשם הלב חתם השם כי ההילול הזה על הפעולות הבאות מאמיתתו לפני איזה רגע שאר השבחים אינם באים על פעולות השם יתברך שהם מסודרים מאמיתת השם יתברך. הם אומנם מסודרים אבל הם לא המסודרים מאמיתת השם יתברך. פה המשפט הזה הוא רומז למבנה הקבלי כמו שאמרתי לכם שהמונח סדר אצל אמרה לו הנהגת הסדר היא הנהגה על פי שבע הספירות התחתונות וכידוע שבע הספירות התחתונות הם כולם שואבים את תעצומותיהם מגימל רשין שהם במילים י"ה או מבוטאים במילים י"ה או הו"ה שהם הזין תחתונות היינו שש ואחד הם שואבים את תעצומותיהם המקור שלהם הוא הי"ה לכן כאשר אתה אומר הללויה אז אתה אומר הללו את המקור שממנו מתגלה בחינת ו"ה שהם החסד, הגבורה, תפארת הנצר וכן הלאה על זה הדרך זה ברור. אז כשאתה מדבר על מידת חסדו וגבורתו יתברך, אתה מדבר על הבחינה של הגבורה כפי שהיא מתגלית, כשאתה מדבר על ההללויה, אתה מדבר על השורש שממנה, זה אמיתתו שממנה באה המידה הזו של הגבורה. הבנת? יפה. הלאה. טוב, זה טוב, זה צריך לחשוב על זה, אבל זה, 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 זה כנראה רוח הדברים, לפי מה שהבנתי, לפי שעה. ‫שמשבח אבל ו... את המסכן על הטבע, ‫זה בעצם ישר מייחס את זה ‫לקדוש ברוך הוא, זה יש, הטבע כפי שהוא מתגלם, ‫הגילויים של הטבע, ‫הם, הם, הם מעוררי ל... התפעמות ל... כשלעצמם, כן? ‫מעוררי שמחה, התפעמות, ‫תנימי, בוכות תומות, ‫אש וברת שלק, ‫בקיטור רוח שרה עושה דברו, ‫הירים בכל מות עץ פרי ובכל ארזים. ‫כל הדברים הללו הם דברים נפלאים ונפלאים. שכל אלה... ‫הם גילויים של אותו רצון קדום, או ‫הם גילויים שבאים מהמקור של החיים. כן? ‫אז אתה לא מהלל את הבורא יתברח ‫המתגלה בעולמו בתוך שכזה. ‫ברור? <שמע> ‫ על המקור ‫שממנו הוא בא. ‫אחרי זה הוא אומר, ‫מפני זה יש כאן... ‫טוב, אחרי שהוא העמיד את הדברים, ‫הוא אומר, מפני זה יש כאן מזמורים ‫שיש בהם הללויה כנגד ה' hey, שבשם י"ק. מזמורים, ובמזמור על ללוית מן השמיים יש עשרה הללויות, שהוא המזמור השלישי והוא האמצעי, וכן הלויה, אין בקודשו, שבסוף המזמורים יש עשרה הללויה. כי חמישה מזמורים נגד ה' מן השם. כי היו, ה', אין להגיע האדם אל המדרגה הזאת רק באמצעית ה' לפיכך במזמור השלישי מן החמישה מזמורים יש עשרה הללויות, וכן במזמור האחרון גם כן יש עשרה. כי במזמור האמצעי יש התעלות אל היוד, וכן במזמור האחרון, כי בגמר, בגמר ההיא מתעלה אל היוד. לפיכך במזמור האמצעי יש שם עשרה הללויות, וכן באחרון בכל אלו דברים מופלגים בחוכמה מאוד. כי שם יודי הוא שם אחד, ולכך אין להיות עשרה הילולים נגד היוד בפני עצמו, וחמישה הללויה נגד ההיא בפני עצמו. כי אין זה חיבור כלל. לכן יש חמישה מזמורים כנגד ה' של השם, וה' מתעלה בי' והמזמור השלישי הוא אמצעי, המזמור החמישי הוא האחרון, ובזה מתחבר הה' עם הי' עד שיש כאן ט' ו', הללויה, נגד שם י' ה'. ואין להאריך במקום הזה. טוב, איך המודל עובד? הוא אומר דבר כזה, עקרונית צריך לתת ביטוי לשתי הבחינות הללו של בחינה אחת, ביטוי ליוד וביטוי להא. הביטוי להא הוא הוויית העולם הזה, כמו שאמרנו, יוד זה העולם הבא והא זה העולם הזה. ואם כן, חמשת המזמורים הללו בתוכנם מבטאים את גדלותו של הבורא יתברך כפי שמתבטאת בעולם. אבל אם הייתי אומר שיש חמישה מזמורים, ועשר הללויות, אין חיבור ביניהם, זאת הטענה שלו. זאת אומרת, כשאני רוצה לומר ששם יהודה הוא שם אחד, הרעיון הוא, כמו שהרמב״ם הסביר על העולם הבא, שהעולם הבא הוא צפון, אין שני עולמות, יש עולם אחד, אלא יש עולם הגלוי לנו, ויש את העולם הצפון, שהוא העולם הבא. לגבי דידן יש שני עולמות, מפני שאנחנו חיים את חיינו בשיטה אלפי שמים בעולם הזה ששת אלפים שנה, ואחרי זה יש את האלף השביעי, והאלף השביעי זה זמן ההתעלות של העולם, איפה היא תפיסת המקובלים במערב, אבל מבחינת הבורא יתברך זה אותו אחד, זו אותה נקודה, אלא שהיא מתגלה לנו כבני אדם כשני עולמות, אבל העולם הוא עולם אחד, הוא אותו חיות פנימית, אלא היוד שהיא המדרגה הנעלמת איננה נתפסת אלא על ידי גילוי ההא או כמו שאנחנו יודעים שההא זה יוד בתוך ההא ההא בונה את היוד מאורך לבוחר <מח> אבל ההא היוד לכן היא כביכול לגבי דידן עומדת לעצמה במדרגה יותר עליונה וההא בונה אותה מרחיבה אותה לכן אי אפשר לעשות ניתוק כלומר יש ה' הללויות על תופעות העולם הזה, ה' hey, מזמורים שתוכנה מהעולם הזה עם עשר הלינויות שאנחנו מהללים את הבחינה העליונה. אין פה חיבור ביניהם, זה מורה על ש... איזה בחינה של פירוט. לכן אומר המהר"ל, סדר הדברים צריך להיות שבהילולים עצמם ה' וה' מחוברים זה לזה. ואיך היא משכחת לה? כן, זה מה שאני צריך ללכת. ואיך היא משכחת לה? זה על ידי זה שחמישה מזמורים עצמם יש בתוך המזמור האמצעי עשרה עלינויות ובמזמור האחרון עשרה עלינויות. בתוך המזמור האמצעי עשרה עלינויות, ראשון של דבר שהוא האמצעי בין שני המזמורים, ובתוך החמש יש את העשר. זה הרעיון, כאילו הוא עומד באמצע והעשר עלינויות שלו נתפרשות על כל, ה... על שני הצדדים. והעובדה שהוא מופיע גם בסוף מפני שחמישה מזמורים מובילים לאותו תיקון של השגת עשרה הללויות אבל את העשר כשלעצמו אנחנו לא יכולים להשיג אנחנו רק משיגים אותו כמדרגה שנייה הבאה אחרי חמש הללויות לכן סדר המזמורים ושילוב ההללויה בתוך החמישה מזמורים הללו הוא מבטא את החיבור השלם בין הי"ד וה"אי" זה פחות או יותר בשלב זה מה שהוא אומר